0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao EQUA Podcast, um espaço promovido pela Fundação Espaço Eco para compartilhar iniciativas e experiências sobre sustentabilidade. Eu sou Eric Gouveia e no programa de hoje conversaremos sobre as estratégias para a gestão do carbono, um assunto que cada vez mais vem ganhando espaço nas principais discussões sobre o futuro da sustentabilidade. E para falar mais sobre o tema, contamos hoje com a presença de Michele Scaquetti, que é especialista na SCS Global Services. E Matheus Fernandes, que é consultor da Oi Carbon E dos nossos colegas de Fundação Espaço Eco, Tiago Egídio Barreto, que é coordenador de sustentabilidade aplicada. E Rebeca Venâncio, que é analista de sustentabilidade. Bem, olá Michele, Matheus, Rebeca, Tiago, é sempre um prazer receber vocês aqui. E antes de começar, né? Vamos fazer aquela famosa rodada de apresentações, começando aí por você, Michele, por favor.
1: Olá, meu nome é Michele Scaquete eu sou associada técnica da empresa SCS Global Services. A SCS é uma empresa que tem 38 anos de experiência né, em certificação de sustentabilidade. E também trabalha com consultoria, trabalha com outros é, focos, como desenvolvimento de normas e tudo mais. Mas o foco é principalmente a certificação. E o meu trabalho atualmente é num programa de certificação de combustíveis de baixo carbono dos Estados Unidos, que é o Low Carbon Fuel Standard. E em breve a gente vai começar a trabalhar aqui no Brasil, com o RenovaBio e também é, estamos trabalhando com o um programa europeu de descarbonização de biomateriais.
2: Olá, eu sou a Rebeca, trabalho na Fundação Espaço Eco, no desenvolvimento de projetos na área de pensamento do ciclo de vida, é, sobretudo com a metodologia da avaliação de ciclo de vida e pegada de carbono, que possibilita apoiar as empresas na quantificação das suas emissões de gases de efeito estufa, tanto do seu processo, do seu produto ou do seu, seu serviço. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje e espero poder contribuir com um pouco mais no conhecimento sobre carbono no bate-papo de hoje.
3: Olá pessoal, é, eu sou Matheus Fernandes, sou especialista é, em mitigação de emissões aqui da, da Way Carbon, né? trabalho no nosso time é, de consultoria que vai trabalhar em projetos né, específico para as empresas. O meu foco aqui são são projetos né, que tem esse olhar do ciclo de vida, né, o ACV e a pegada de carbono e a gente trabalha em soluções específicas para cada empresa conseguir atuar na descarbonização dos seus negócios. Olá, eu sou o
4: Thiago Egídio, trabalho com o tema de restauração, conservação ambiental, e nas mensurações de carbono, eu ajudo no plantio de árvores para compensar essas emissões de eventos, frotas de veículos, contribuindo para várias estratégias aí também... É, dentro desse contexto de carbono no ambiente empresarial.
0: Obrigado aí, ouvintes. Bem, Matheus, e aí já para começar, é, é, assim dentro aí do, das suas rotinas aí na Way Carbon, é, como é que você vê a digitalização ela apoiando as estratégias das empresas aí dentro do tema de carbono?
3: Obrigado, Eric. É, falando um pouco até da, da Wei Carbon, né? a Way Carbon é uma empresa, uma consultoria de sustentabilidade, né? Com mais de 16 anos de atuação no mercado, hoje já é uma referência no mercado nacional, né? E tem dentro do seu portfólio, né? algumas plataformas, alguns softwares importantes, né? É, o Move, que é um software voltado aí para a validação de vulnerabilidade das empresas, né? Analisando oportunidades e riscos de oportunidades para as empresas dentro desse contexto, né? É, de mudanças climáticas, né? Outro software super importante que a gente tem aqui, né? E já ajudando as empresas nesse processo, né? De digitalização, de ter uma plataforma robusta, desse que é hoje tema fundamental, né? A gestão de emissões, né? E esse software é o Climas, né? Hoje as empresas já têm alguns compromissos voltados a reporte de emissões, né? Seja é, no CDP, seja é, no GHG, no TCFD, então, é, e acaba que essas informações muitas vezes estão em locais diferentes, em, em, em arquivos diferentes, com áreas diferentes, e o Climas é, ele passa a ser esse software que consolida é, todas as informações, né? É, mais do que consolidar ele permite que essa gestão seja feita de uma forma muito mais prática, né? você tem ali é, possibilidade de fazer essas inserções, não só mais lá no final, quando você precisa fazer um repor,te quando você olha para dados de um ano anterior e tenta juntar todas essas informações, você passa a fazer um report, por exemplo, mensalmente, né? bem como em alguns casos, né? dependendo da maturidade, a gente consegue até já fazer essa integração do software com o SAP, ou seja, você já está na rotina né, de muitas áreas fazer a inserção de, de alguns dados, e essa, essa interação essa integração que a gente faz no nosso software do Climas com outros sistemas que as empresas já têm SAP é um deles pode ter outros sistemas a gente tem um time aqui é de tecnologia preparado para fazer essa integração tornando essa gestão é muito mais prática né fazendo com que as pessoas que estão é, atuando nessa gestão passem a olhar menos para esse, esse olhar de dados e agrupamento e mais para a visão que o software começa a dar das emissões. Então, ele é um software assim, com um potencial gigante né, dentro das empresas. A gente tem uma equipe toda preparada, tanto com esse olhar técnico, é, com esse olhar voltado para a gestão de emissões entender quais são as necessidades da empresa dentro desse, desse campo. É dessa forma hoje que a gente consegue né, digitalizar esses processos e dar muito mais celeridade para as empresas, muito mais potencial para as empresas nessa gestão de emissões e conseguir cada vez mais deixar um espaço para um olhar estratégico na descarbonização e menos apenas na elaboração desse
0: diagnóstico, né? Então, Matheus, você comentou aí que as empresas elas acabam tendo menos tempo né, gerando relatórios, analisando os dados, e acaba tendo um tempo maior, né, ganha tempo para é, é, desenvolver as estratégias de sustentabilidade, estratégias de, carbono, de gestão de carbono. perdão. É, e além desses benefícios, você enxerga um outro benefício, por exemplo, que é a digitalização, ela pode trazer aí para essa gestão de carbono? Exatamente. A gente quer que esse diagnóstico, né,
3: que essa leitura de onde estão as emissões, não seja mais o objetivo final, mas sim um insumo para que elas comecem a atuar na descarbonização. E a partir daí, entender né, onde estão os meus processos que mais é, emitem, ou como que eu posso atuar em cima desses processos, né, quais são as oportunidades que eu tenho hoje no mercado para atuar e me posicionar, com uma empresa que está atuando para essa transição é, para uma economia de baixo carbono. Tá? Então, é isso que a gente tem visto né, das empresas, é, essa maturidade, esse ganho de maturidade no tema e essa evolução, essa evolução para elaboração de, um, de uma trajetória voltada para a descarbonização, que envolve desde você identificar... É, onde estão os projetos que já existem na minha empresa, que já fazem parte do meu portfólio e que afetam diretamente as minhas emissões, é, quais são outros projetos que eu poderia estar implementando, outras soluções que já existem no mercado que eu poderia estar implementando e faz sentido para o meu negócio, qual que vai ser essa minha trajetória das minhas emissões, né? as empresas têm afirmado é, compromissos públicos e chegar em 2030, 2035, 2040, com certo, um certo patamar de redução é, das suas emissões, como que vai né, ser essa trajetória, como, quais são os projetos mais com melhor custo efetivo, digamos assim. Então a gente elabora uma curva MAC, por exemplo, em cima de todos esses dados que ela, que ela já tem, que hoje já está numa plataforma unificada, por exemplo, e consegue trazer mais clareza, né? tanto de como vai se comportar suas emissões, o perfil das emissões daquela, da, daquele negócio, como os investimentos necessários e como eu vou poder me posicionar nesse mercado com uma empresa que está atuando na descarbonização do meu negócio.
4: Michele Scaquete muito obrigado aí mais uma vez por estar conosco nessa conversa, nesse bate-papo. E a gente sabe que o tema de combustíveis e energia ele é muito sensível para o tema de descarbonização da economia. Dentro da sua experiência que você vem atuando na SCS, o que, que você tem a nos dizer sobre os biocombustíveis e as certificações trabalhando num, nesse importante papel da descarbonização?
1: Obrigada, Thiago, pela pergunta. Obrigada pelo convite para participar desse podcast, num tema que eu gosto bastante. Né? Acho que todo mundo é apaixonado por carbono, descarbonização e enfim, muito bacana isso. É, biocombustíveis, então, é algo que tem bastante... É um papel muito relevante na descarbonização. Então, a gente tem no Brasil, por exemplo, a Política Nacional dos Biocombustíveis, né, o RenovaBio, que a Fundação trabalha, que a SCS vai trabalhar em breve né, como é, firma inspetora do programa. É, então, falando da importância né, de biocombustíveis, biomateriais na descarbonização da economia, acredito que tem é, uma alta relevância, pelo menos da minha experiência é, atualmente mais é, direcionada para o programa norte-americano de é, combustíveis de baixo, baixo carbono, né, é, eu vejo que a política nela né, foi criada já faz alguns anos, foi em 2016, né? e aqui eu estou falando da política da Califórnia, existe a iniciativa de combustíveis renováveis, que é uma política federal dos Estados Unidos, né? e na Califórnia existe uma iniciativa focada à redução de gás de efeito estufa. Né? Então, essa política que eu me referi, ela foi criada em 2006, né, teve várias, é, vários ajustes na regulação, mas ela é basicamente uma regulação que tem como propósito, ela está dentro de um arcabouço de diversas regulações é, para reduzir as emissões de gases de efeito estufa no setor, e, e ela né, é, é representante dessa, de um programa específico para o setor de transporte. O setor de transporte na Califórnia, nos Estados Unidos, ele representa 50% das emissões de gases de efeito estufa. E a gente foca né, aqui no carbono, mas também tem outras emissões que é, relevante aí do setor de transporte, como a emissão de materiais particulados, né, de gases é, nitrogenados também. E, de certa forma, né, indiretamente, a descarbonização, quando a gente olha para o setor de transporte, acaba contribuindo também para é, a redução né, de emissões é, que afetam a saúde humana, por exemplo. Quando a gente fala de certificação, eu acredito que a principal relevância dela é guiar os mercados, é gerar competitividade, segurar que a transparência seja demonstrada né, com relação ao que está sendo feito para descarbonizar a economia. Né? Então existem diversas certificações, na SCS a gente trabalha com certificação Bom Sucro, é, certificação ISCC, que é, é um programa similar né, ao dos Estados Unidos e do Brasil, que engloba a Europa, certificação RSB, que é um outro padrão de certificação que engloba biocombustíveis e biomateriais, então acredito que há muito espaço para que as empresas, né, certifiquem os, as suas, seus produtos, seus serviços, suas instalações e é fundamental para gerar credibilidade. Por mais que diversos programas, diversos padrões de certificação que às vezes se sobrepõem em muitos aspectos, eu vejo isso com, como uma competição é, saudável, né, há espaço para todo mundo, é, as é, as empresas né, conversam, trocam bastante, criam novos protocolos. Né, a própria SCS também, é, mais recentemente, desenvolveu o seu próprio protocolo para verificação de carbono neutro, que é outro é, claim né, que as empresas têm é, dá um pouco mais relevante, né? pelo menos aqui no Brasil, e basicamente essa, esse padrão próprio da SCS ele nada mais é do que um conjunto, ele tem todas as referências de diversos padrões que a gente conhece, como é, o GHG Protocol, o PAS 2050, né? a própria ISO 14.040, 14.067, é, e é um compilado mais atualizado né, de, de como é focado né, para é, as questões de carbono neutro. E acredito que é, cada vez mais novas certificações vão surgir. E tem uma outra questão nesse contexto de biocombustíveis, bioeconomia. Na minha percepção, é muito forte as políticas governamentais né do, dos países. Né? Então... Existem as certificações voluntárias de empresas e também existem, existem esses programas é, federais né, de diversos é, países: Japão, é, Austrália, Canadá, enfim. E o fato de ser uma. de, de ter uma certa obrigatoriedade, um caráter né, de obrigatoriedade, incentiva mais é, as empresas a entenderem como que é esse mercado e, e de, é, acredito que às vezes também é, inspira para elas buscarem certificações é, voluntárias, né, como a, o VCS, que vão gerar é, créditos de carbono, né, então vão gerar dinheiro para as empresas. Além né, de estarem cumprindo com as suas obrigações.
4: Legal, Michele, você trouxe um panorama aí da Califórnia sobre o tema dos biocombustíveis e a legislação aí que percorre aí é, nesse estado dos Estados Unidos. É, mas só para a gente entender melhor, então, como que funciona essa abertura dessa legislação, dessa dessa impulso aí que está acontecendo para a descarbonização. Explica melhor para a gente o funcionamento disso e como que isso é, dialoga com as outras iniciativas que existem em todo o mundo sobre os biocombustíveis e os bioinsumos de forma geral.
1: Essa, esse programa, né, o Low Carbon Fuel Standard, ele é um programa que inclusive está sendo revisado é, nesse ano e provavelmente algumas mudanças irão acontecer na, na calculadora desse programa, enfim, em, é, cada vez mais, né, buscando evoluir. O programa ele tem rotas definidas de produção de biocombustíveis que podem aplicar, podem, podem né, aplicar aos créditos, mas ele também tem espaço é, para qualquer produção. Né, de seja ela mais inovadora de com alguma tecnologia né mais recente ou alguma mudança nas rotas que já existem por exemplo então falando de etanol né existe o etanol de milho que é muito forte nos Estados Unidos e aqui no Brasil né o etanol principalmente é feito de cana de açúcar então por questões assim de é, diálogo entre né, técnicos especialistas e pessoas da, da área de regulação do Brasil e dos Estados Unidos, a calculadora de etanol de cana-de-açúcar foi implementada no programa. Né? Então, da mesma forma, o biodiesel, o biodiesel a partir de resíduos, o é, gás natural, biogás natural, na realidade. É, então, existe né, essa abertura do programa para cada vez mais incentivar a tecnologia e o programa é pautado no CI, que é o Carbon carbo, é carbo Intensity, né? Então, é quando, qual a intensidade de carbono daquela unidade que está produzindo biocombustível. Então, esse similar ao Renova Bio, né? Que estamos mais acostumados aqui no Brasil, inclusive foi inspirado bastante no programa da Califórnia. Quanto menor o CI, significa, né, que o processo de produção foi. É, menos intensivo em carbono, e isso vai gerar mais créditos. Né? Então, o programa na, na Califórnia, né? então, quando eu falo do, do low, carb, low carbon fuel standard, é um programa californiano, e ele é obrigatório. Diferente aqui do RenovaBio, que a obrigação está em quem distribui. Né? No, da Califórnia, a obrigação está em quem produz o biocombustível. Então, se a gente pensar em usinas brasileiras que exportam o seu combustível, biocombustível, para a Califórnia, né? Para o território da Califórnia, elas são obrigadas a ter essa certificação.
0: Bem, Tiago, agora vamos trazer a pergunta aí para dentro de casa, né? Já que a gente está aí trazendo uma das nossas especialistas. É, Rebeca, aí eu queria saber de você qual a importância né, da gente mensurar os impactos, já que a gente já assimila tanto né carbono, mudança climática, impacto ambiental. Então, qual a importância né da gente mensurar esses impactos né, dos produtos, dos processos nas estratégias empresariais?
2: É, fazendo um complemento com o que o Matheus e a Michelle é, comentou, o tema das mudanças climáticas é cada vez mais um aspecto importante no universo empresarial e ele vem migrando de ser somente um aspecto operacional, mas cada vez mais estratégico. É, pois muitas empresas já estão desenvolvendo importantes iniciativas para lidar com as emissões, com as suas emissões né, de gás de efeito estufa e trazendo ela, é, incorporando ela também nas suas linhas de negócios e investimento, acompanhando o movimento é, do mercado que vem exigindo é, estão cada vez também mais interessados em saber o que acontece dentro das companhias, como os seus produtos são desenvolvidos e como é, eles tratam os funcionários, então considerando todos os critérios né, que compõem a sigla é, ESG, tanto econômico, quanto ambiental, quanto é, social também, né, ou de governança.
4: Pegando então um gancho aqui que o Eric trouxe da pergunta dele, eu queria te aproveitar e fazer outra pergunta, Rebeca. Você trouxe então essa responsabilidade que as empresas têm em formar aí, as emissões, de repente, num produto, num rótulo, mas do outro lado da história, sabendo a importância, a gente tem um praticar um consumo consciente, qual que é a importância do consumidor dentro desse contexto?
2: É, eu vejo que aí a gente tem um paralelo com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que traz a questão da responsabilidade compartilhada, né, frente aos resíduos gerados, digamos assim, que todos os elos da cadeia desse resíduo, seja ele o o gerador do resíduo, aquela pessoa que coleta e que depois destina corretamente esse material, a gente pode fazer um paralelo é, em relação ao consumidor frente ao consumo de alguns produtos, né, das empresas. Isso faz com que a comunicação dessa empresa, por meio dos rótulos, informando o impacto daquele produto, é, ensine o consumidor ao real impacto daquele produto, mas também o incentive a entender é, e compreender se é necessário ele consumir aquele produto, mas também dar um destino adequado àquele produto. E aí, considerando né, todo esse cenário, faz com que a gente aplique o pensamento do ciclo de vida é, nas nossas ações e no nosso, no nosso dia a dia, né, na nossa rotina trazendo a questão de que eu penso no impacto do meu produto desde a extração daquele produto que a empresa já está considerando está comunicando nos rótulos né, das minhas embalagens ou ao firmar um compromisso público de redução das emissões penso também na etapa do meu uso, como eu vou usar, por que, que eu vou usar e onde eu vou usar e depois eu penso também como eu vou descartar esse material e pensando numa destinação correta. Ah, se na minha cidade não tem, por exemplo, a coleta seletiva, eu posso juntar e levar a um ponto de entrega voluntária. Então aí começa você também a questionar é, os seus próprios hábitos. Então aí une a importância das empresas, quanto é, ditadoras, né digamos assim, de perfis de consumo e de influência nesse consumo, é, trazer a sua reputação, a sua marca, quanto firmar compromissos e apoiar esse consumidor a entender o real impacto daquele produto e também é, a importância desse consumidor criar a consciência e crítica, né, digamos assim, frente ao impacto das ações deles também é, quanto cidadão né, no ambiente.
0: E aí, Tiago, como é que a gente conecta né, todas as estratégias que existem né, de combate às mudanças climáticas com tema de biodiversidade.
4: Legal, Eric, acho que é interessante a gente falar sobre isso, porque se a gente olhar com cuidado, a gente percebe que as duas agendas são muito próximas, tem uma sobreposição muito grande. E por que, que eu digo isso? Que boa parte do carbono armazenado na Terra estão nos ecossistemas, estão nas florestas, seja ela tropical, temperada, ou até mesmo nos ambientes é, aquáticos, né? Inclusive, principalmente nos oceanos. Nesse contexto, a preservação da biodiversidade, a preservação dos ecossistêmicos, do, a preser, nesse contexto, a preservação da biodiversidade, das nossas florestas, as políticas públicas que garantem essa conservação, e também dos ambientes marinhos, estão totalmente relacionados a manter esse estoque de carbono nesses grandes ecossistemas, nesses sumidouros de carbono. E aí que começa até um importante debate na última COP que a gente teve, a COP26, onde grandes compromissos foram assumidos pelos países, mostrando assim, toda uma necessidade de a gente conservar importantes áreas do planeta, até com metas aí que estão sendo propostas, de a gente chegar a níveis de 30% do planeta é, conservado, com áreas aí de conservação, unidades aí de proteção. E isso começa a fazer todo sentido, não só pela preservação da vida, da biodiversidade, porque também tem um papel importante nessa crise climática que a gente tem passado. E assim, essa agenda vai ser cada vez mais próxima e deve ser. Hoje, por exemplo, se a gente falar do Brasil, a gente sabe quão sensível é o tema de queimadas de florestas tropicais. Então... Dado esse contexto, a necessidade da Polícia Pública de conservar esses ambientes, a gente está falando tanto do clima quanto da biodiversidade também. Acho importante a gente é, retomar e lembrar né, que o tema é, das mudanças climáticas é um tema global, não é de um país, e uma empresa, mas é de todos. E nesse sentido, os esforços têm que ser comuns. É, a gente percebe uma trajetória das empresas que assumiram grandes compromissos atendendo o protocolo é, de Paris que exige um esforço de a gente conseguir zerar nossas emissões e as empresas estão puxando essa temática para dentro, o que é muito importante. Mas a gente percebe que essa agenda de carbono tem que ganhar ainda maior velocidade pelas políticas públicas. Os países têm que assumir suas precificações de carbono, suas estratégias quanto nação na sobre essa temática de descarbonização, porque aí vai ficar muito mais claro e objetivo para as empresas conseguirem tomar essas decisões. Nesse sentido, dentro desse contexto de bagunça que a gente vive atualmente de guerra na Ucrânia, do problema de reuso aí, novamente, incentivo por falta de, de, de outras oportunidades, aí, o uso de carvão novamente começa a ser discutido. Então a gente não pode retroceder jamais aí nessa questão que vinha ganhando cada vez mais força dentro das discussões globais e reforça aí a, a necessidade aí de ser uma agenda coletiva global e que os países apoiem com as suas definições legais para que as empresas conseguem ter uma, um caminho mais tranquilo com investimentos e que ganhem velocidade às suas iniciativas.
1: Pegando o gancho da fala do Tiago, eu acredito que nas COPs, né, nessas últimas conferências, a gente tem visto que existe uma urgência no tema de descarbonização. Como você falou, Tiago, é um tema que é global, então ele envolve... Todo mundo, ele envolve é, tanto o consumidor de produtos, de serviço, tanto os formuladores de políticas públicas, quanto as empresas. Então, acredito que pela, por esse caráter né, de urgência e há, há alguns anos atrás, né, dois anos, a gente viu um boom de compromissos, Net né, Zero, ESG, né, é, a minha é, meu questionamento assim, é se e como as empresas vão atingir esses objetivos. E eu acho que uma forma de elas atingirem esses objetivos é, a, é terem ferramentas robustas né, para mensurar. A mensuração é importantíssima, não tem né, é a base de tudo, é a base de, de planos, né, de objetivos, de metas. Então... Quanto mais assertividade a gente tem, né? A gente não, né? As empresas têm, ah, ao medir e ao comunicar os seus é, compromissos, seus resu resultados, é, melhor, né? É, então, acredito que essas, é, a questão da certificação né, se insere nesse contexto todo como uma forma de... É garantir a transparência né E a competitividade acelerando assim é, todos os objetivos né, globais de descarbonização que é o grande objetivo no final das contas
3: é, eu acho que um momento a gente carbono ele se torna esse, esse tema mais estratégico e lógico, como a gente comentou aqui, né? A descarbonização, ou seja, a redução das emissões, é um primeiro passo importantíssimo. Mas a gente tá se aproximando, né, daquilo que seria um segundo passo, né, de criar esses projetos é, de captura de carbono, né, que vão gerar esses créditos de carbono para a gente conseguir neutralizar as emissões é, e chegar lá em 2050 né com essas emissões neutralizadas. A gente não pode esquecer também dessa questão da geração do crédito de carbono que vai ser. Um outro driver que vai nos ajudar a chegar lá em 2050, né, com um planeta, né, com um planeta que tem emissões líquidas é, zeradas, né. Então, e o Brasil é um país cheio de oportunidades é, para isso, né. A gente tem até uma publicação feita em conjunto com o ICC, International Chamber of Commerce, falando um pouco sobre essas oportunidades que o Brasil tem na parte também de geração é, de de, de créditos de carbono, né. Essas oportunidades que o Brasil também tem. É, em projetos de remoção de carbono, de remoção de carbono, de geração de crédito de carbono. Então esse é outro ponto importante, né, e que a gente vai ver cada vez mais é, projetos é, amadurecendo, projetos de muita qualidade e internacionalmente aceito. Aí botando o Brasil também, né, como país é, numa é, uma prateleira, assim, botando o, país, o, o Brasil também como é, botando o Brasil também como um protagonista importante é, nesse tema. De, para a descarbonização, né?
2: É, como eu fiquei por último, acho que fazendo um resumo, juntando um pouco a fala do Ti, da Michele e do Matheus, acho que, de uma forma geral, seja a gente, um, um consumidor, a empresa ou um governo, passar pelo, pelo mundo, digamos assim, pelo planeta, é impossível sem deixar alguma marca, uma pegada, seja uma paralela aqui com a pegada de carbono. A, pela fala dos três, a gente vê que a gente tem uma oportunidade de, de reduzir esse impacto, né, de reduzir essa pegada os efeitos das nossas ações no mundo. Então acho que a, o, a mensagem final é a gente continuar no caminho e amadurecer cada vez mais é, no conhecimento, nos investimentos, é, para a gente ter essa, essa pegada que nós deixamos né, na, no mundo, na, no planeta, cada vez menor. E se, se possível, chegar no impacto zero, digamos assim, é, das nossas atividades.
0: Bem, Tiago, mais uma vez obrigado. E aos que estão nos ouvindo, o episódio de hoje fica por aqui. Agradecemos imensamente aí a participação de vocês e convidamos a conhecer mais da atuação da Fundação Espaço Eco em www.espacoeco.org.br e assine lá a nossa newsletter para ficar por dentro de todos os conteúdos e estudos que são lançados pela Fundação. Não esqueça também de seguir o nosso podcast no Spotify e também nos principais agregadores para ser informado sempre que que o novo episódio for lançado. Um abraço e
1: até a próxima.